0: Nazywam się Kamil Smogorzewski, a to jest podcast Forum Ibris. Dzisiejszą rozmową rozpoczynamy pierwszy stały cykl rozmów Forum Ibris, który będzie się pojawiał co dwa tygodnie w piątki wieczorem. Nie będzie to klasyczna formuła wywiadu. Wraz z Marcinem Dumą, prezesem Ibris i Michałem Kowalczykiem, dyrektorem do spraw badań w Ibris, będziemy rozmawiać o aktualnych nastrojach społecznych, opierając się w całości na najnowszych wynikach badań ilościowych i jakościowych przeprowadzanych przez IBRIS. Zatem cześć Marcinia. Cześć. Cześć, cześć Michale. Cześć. No i dzisiaj porozmawiamy o jednej z największych zmór Polaków ostatnich tygodni i w sumie miesięcy, a więc o inflacji. Nie tak dawno odbyła się kolejna edycja autorskiego projektu Ibris pod nazwą Światowid, czyli kwartalnej prezentacji aktualnej opowieści o tym, co Polakom w duszy gra. No i inflacja, z tego co pamiętam, przewijała się w wypowiedziach Polaków w zasadzie cały czas. Gdy temat dotyczył wojny, była inflacja. Gdy temat dotyczył KPO, inflacja. Temat dotyczył ogólnopojętej polityki, inflacja. No, ja rozumiem, że teraz coraz większa inflacja to realne zmniejszenie poziomu życia obywateli, ale czy aż tak drastyczne, żeby społeczeństwo mogło zacząć panikować, Marcin?
1: Z tą inflacją to w ogóle jest tak, że ona zarówno jakościowo, jak i ilościowo jawi się jako taki najpoważniejszy problem dzisiaj do, do rozwiązania. Tej opowieści takiej jakościowej, czyli no nie skwantyfikowanej w żaden sposób, tak? nie, nie wyrażonej w procentach. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo to nie jest już opowieść o rosnących cenach, tylko to ewoluowało w w stronę tego, czym inflacja tak naprawdę jest, czyli w stronę opowieści o spadku siły nabywczej. Oczywiście to nie jest tak, że Polacy mówią tak, spadek siły nabywczej, tylko oni mówią o tym, że z tą inflacją to w zasadzie byłoby okej. I te ceny, jak spadają, to nie jest nic złego. Byleby tylko zarobki za tym nadążały. Jeżeli nałożymy jeszcze na to taką obawę o degradację społeczną, o to, że jakby wspięliśmy się na jakiś jakiś szczebel drabiny społecznej, ale obawiamy się, że w ciągu najbliższego roku z z tego szczebla spadniemy niżej, jak nisko to jest też trochę osobna sprawa, no to mamy opowieść o tym, że dzisiaj statusowo stać nas na zakup określonych usług, określonych towarów, ale za chwilę nie będzie nas stać. Co więcej, ta opowieść jest też o tym, że to się nie stało już teraz. Tylko o tym, że stanie się to za chwilę w trudnym do przewidzenia stopniu.
0: Tylko ja się zastanawiam, no bo rzeczywiście Polacy chcą, żeby zarobki były większe wciąż niż inflacja. Natomiast zobaczcie, zarobki podawane są średni wzrost zarobków.
1: Od maja, ale jest, od maja jest
0: wyższy niż... Yy, od maja tego
1: roku yy, zarobki rosną wolniej. Mm-hmm. Te, te dane oczywiście, które mamy do dyspozycji, tak? <coughs> czyli zarobki w przedsiębiorstwach. Mm-hmm. One nie obejmują całej gospodarki, ale te zarobki w tym ujęciu mm-hmm. rosną od maja wolniej niż ceny
0: w Polsce. Jasne. Natomiast to jest oczywiście uśredniony wskaźnik w perspektywie całego, całego społeczeństwa. Natomiast inflacja dotyka każdego, niezależnie od tego, czy podwyżka wynagrodzenia go dotknęła, czy nie? Znaczy, rozumiecie, nie? Że tutaj mamy jakieś średnie, średni, wyższy wzrost wynagrodzenia w gospodarce, czego wielu Polaków nie doświadcza na swoim przykładzie, a idą do sklepu i kupują masło ileś tam procent drożej. Nie, nie procent. Polak nie widzi wzrostu ceny w procentach. On widzi, czy
1: to drożej. drożej, czy pięć złotych drożej.
2: No tak, tylko że masło to jest myślę ciekawym przykładem, bo jakby mamy pewien cykliczny wzrost cen na niektóre produkty. Jakby drogie masło, które ostatnich dniach zaczyna robić karierę drogiego, powiedzmy. Natomiast ja sobie przypominam, nie tak dawne czasy, że też jakby masło było drogie. Są jakby takie koniunktury na różne produkty i myślę, że tutaj nie, nie do końca chodzi o to masło, tylko jakby o ogólny wzrost cen, który z jednej strony jest widoczny oczywiście, jest widoczny we wskaźnikach ekonomicznych, ale nawiążę do tego, co powiedział Marcin. Polacy przewidują pewne pogorszenie sytuacji, natomiast ono jeszcze jakby dla nich nie następuje. Bo jeżeli spojrzymy bezpośrednio w dane, to na przestrzeni ostatniego roku, powiedzmy od wakacji zeszłego roku, to ocena własnej sytuacji materialnej, ona się w zasadzie nie zmieniła. Ona delikatnie spada, natomiast cały czas większość Polaków uważa, że im się żyje lepiej niż średnio. Czyli jak to możemy tłumaczyć? Ponad połowa respondentów mówi nam, że ich status wyższy jest, ich zdaniem, lepszy niż średni. Czyli to pokazuje, że jakby jesteśmy dalej w cyklu takiej koniunktury, tak? Prosperity, bo u nas w kraju jakby ten cykl tej pozytywnej koniunktury, tego rozwoju i tego, tego wzrostu wynagrodzeń, no trwa nieprzerwanie od wielu lat tak naprawdę.
1: Od 8 od 9 to się zaczęło w 2013 roku, jeszcze za zarządów Platformy i, i PSL.
2: Tak, tak, więc to jest jakby wieloletni już tak naprawdę, no zaraz będzie dziesięcioletni cykl, tak? I o ile to, to czekamy do tego dziesięcioletniego cyklu, ale jest, jest to cykl, gdzie ludziom żyło się generalnie z roku na rok coraz lepiej. I to z jednej strony będzie to, że my my jako Polacy, jako ludzie no, słuchamy wiadomości tak? ta, ten, ten, ten wskaźnik inflacji, ten, ta rosnąca inflacja no, weszła do słownika już codziennego razem z drożyzną zresztą w badaniach też widzimy to, że ludzie rozmawiają o inflacji, w sensie to jest temat na który, który ludzie nawet nie wiem nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że na równi albo nawet bardziej w tej chwili niż wojna na Ukrainie że to jest tematem tematem rozmów wśród ludzi między, między sobą ze znajomymi. Natomiast jeszcze tego w takim, w takim ocenie tej sytuacji teraźniejszej nie widać. Widać to, że spada nam ocena sytuacji, ogólnej w kraju. To, na, na, te, 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 ta to rosnąca inflacja, ten wzrost cen przekłada się na to, można by to, jest, można, by to jak, można by to powiązać właśnie ze spadkiem oceny sytuacji gospodarczej w Polsce, że ona się, ona się generalnie Także.
1: No ale to jest taka, wiesz, to jest rzecz narracyjna w dużej mierze. Tak, ale... tak, tak. No, no bo ludzie są, ludzie szukają jakiegoś punktu, punktu zaczepienia. Dla nich punktu, punktem zaczepienia nie jest na przykład e, świadomość tego, jakby będą te koszty zmieniać się w przyszłości, bo odnosząc się już do konkretnych liczb, 22% Polaków deklaruje, że wie, o ile wzrosną ich rachunki za prąd i ogrzewanie tej zimy. To znaczy, że prawie 80% ludzi w ogóle nie ma pojęcia. I co? I jak oni sobie radzą z tym? No bo w jaki sposób muszą starać się przewidywać przyszłość, przyszłość? No i oni sobie tak, oglądają sobie jakieś kanały informacyjne, programy informacyjne i tam słyszą. Tutaj pan y, Sławomir z, z piekarni dostał rachunek 10 tysięcy razy wyższy. Emerytka z Łomży dostała tam dopłatę 1000 złotych. I oni sobie myślą tak, kurczę, to my będziemy dostaniemy jakieś tysiące złotych, które za chwilę nas tutaj, nasz nasz budżet domowy zostanie zdemolowany. Czy tak jest już teraz? Nie, nie, no teraz jeszcze nie. I to jest to, o czym mówisz, czyli ta ocena sytuacji materialnej własnej teraz, nie, no jest okej. No ale jakbyśmy zapytali o ocenę ich przyszłej sytuacji materialnej, no to Kierując się tymi przesłankami, pewnie o nie, o panie, o zgroza, o la boga, co to, co to nie będzie? Tak, w przewidywaniach wyszłoby pewnie y, tragedia.
2: Mhm. Mm. No, natomiast y, koszty ogrzewania będą w przypadku znacznej części mieszkańców Polski, którzy ogrzewają się za pomocą, nazwijmy to, ciepła systemowego, czyli centralnego ogrzewania, one tak naprawdę będą odsunięte do przyszłego roku.
1: No tak, tak. 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 Czyli w, ogóle, w ogóle patrzymy, na, w ogóle patrzymy na, na tą zmianę kosztu licząc od 1 stycznia, czyli rachunki, które przyjdą po 1 stycznia za energię elektryczną, za, za ogrzewanie, to są te, które wzbudzają ten niepokój, lęk wśród, wśród ludzi, a wzbudzają ten lęk nie dlatego, że będą jakieś horrendalnie wysokie, tylko dlatego, że będą niewyobrażalnie wysokie. I ten, ta niewyobrażalność, niemożliwość oswojenia sobie tej, tej perspektywy jest dzisiaj głównym takim driverem, który powoduje, że Polacy są w rozdrgani, tak? I nie ma znaczenia, czy są wyborcami PIS-u, czy są wyborcami opozycji, czy w ogóle nie są wyborcami, tak?
0: Do tych podziałów y, politycznych jeszcze przejdziemy, natomiast y, ja się zastanawiam też, czy Polacy w tych rozmowach na temat inflacji rozmawiają o tym, dlaczego inflacja w ogóle jest. To znaczy, kogo obwiniają za inflację, albo co obwiniają?
2: Ja bym w ogóle zaczął od tego, że y, samo pojęcie inflacji, no to ono, y, można powiedzieć, trochę zrobiło karierę, tak? Ponieważ inflacja zaczęła rosnąć, no to ona jakby wcześniej ona była, wiadomo, tam był taki wskaźnik, ludzie o nim właściwie zapomnieli. On był na znikomych poziomach, można powiedzieć, na poziomach funkcjonalnych dla dla gospodarki. Natomiast kiedy kiedy tam powiedzmy w lipcu lipcu 2021 roku ten wskaźnik wyniósł 5% rok do roku, no to zaczęło się... Wolne to, to wchodzenie tego, tego słowa do mainstreamu, można powiedzieć, do, do słownika codziennego. I teraz tak, no z jednej strony mamy w tej chwili ostatnie odczyty na poziomie 17% rok do roku.
1: O, ser, mogę ci wyjść słowo, bo tak. w ogóle to do rok do roku to jest ciekawa sprawa. Bo tak jak się rozmawia z ludźmi, to oni... Słyszą 17%, słyszą 16%, ale już nie słyszą tego rok do roku. I często, jak, jak ktoś mnie pyta, na przykład to, to no dobra, ale jak to zinterpretować, że to, ta inflacja nominalna jest na, na poziomie 17%, a ludzie ją odczuwają, odczuwają na poziomie 30%, tak? bo tak wychodzi z badań. rzeczy jest bardzo prosta: no bo. Oni nie rozumieją, że to jest zmiana o 17% stosunku do poprzedniego miesiąca, tylko oni zaczynają sumować te dane, które jeszcze ostatnio y, pamiętają. I to im się składa właśnie w taki, y, w taki obraz. A, czy, a to, że on nie jest do końca prawdziwy, to wynika między innymi z tego że dzisiaj ocena ich sytuacji jest taka, jak byliśmy w życiu, no wcale nie taka najgorsza, że dzisiaj oni jeszcze nie są tak bardzo ściśnięci przez wzrost tych, tych kosztów. Znaczy oni go odczuwają, tak? Ale projektują sobie go jako problem w, w przyszłości. Sorry, no, bo ci nie To co... ja jeszcze
2: może zacznę no. głębiej i dalej. Bo w Polsce mamy złe doświadczenia z inflacją, nazwijmy to, tak? I znaczna część ludzi pamięta tak zwaną hiperinflację z roku 90, kiedy to inflacja w Polsce wynosiła niespełna tam 600%, tam 585% co jeżeli spojrzymy na wykres na przykład i to, to jest inflacja roczna, oczywiście, rok do roku oczywiście, więc teraz ta, ta inflacja rok do roku też jest jakby niższa w tej chwili, bo jeszcze nie, nie, nie uwzględnia tej, tej inflacji 2020, 20, ale generalnie jakbyśmy spojrzeli na wykres powiedzmy inflacji od roku 90 czy tam 89, no to on w tej chwili byłby dla naszych lat teraz, teraźniejszych dalej płaski, tak? Bo tutaj mamy 600%, a tu mamy nawet niech, niech będzie 10%, czy nawet niech będzie nawet 20%. To i tak ten wykres był, by był płaski, te, te słupki były niewidoczne. Tylko 35% populacji w tej chwili w Polsce dorosłej ma mniej niż 40 lat. To są ludzie, którzy nawet jak pamiętają takie... Tutaj, to jak przez mgłę tą hiperinflację, w sensie nie mia, oni nie byli na tyle świadomi, żeby w ogóle... Wiedzieć, czym, czym jest inflacja. Więc, jakby dla nich ten demon, powiedzmy, nie istnieje. Dla ludzi, powiedzmy, w około 55, 60. roku życia, jest to demon, który może być, może być przy, przy, przywołać złe wspomnienia. I, I jeśli tutaj patrzymy na to w ten sposób, to jakby jest, jest, jest pewien. Pewne, czy może tyle że to jest ryzyko, no ale jest coś takiego, że ta inflacja może. Czy inaczej rzecz, mówisz, tak. że brak doświadczenia powoduje
1: wzrost skali? No
2: na przykład, tak, na przykład, że po prostu ludzie nie pamiętają tego, znaczy <ślamatory> to młodzi, tak? Młodzi nie pamiętają tej inflacji no a dla starszych jeszcze nie, jest, nie są to poziomy, znaczy może to być preludium pewne, tak i może być to właśnie lęk przed tym, że to wróci te, 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 te poziomy, nazwijmy to kosmiczne tak, no, na dzisiejsze czasy, natomiast jakby oni przeżyli w życiu dużo gorsze rzeczy można powiedzieć, i teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz bo inflacja nie
1: jest problemem tylko Polski w tej chwili, tak o, tak? o jaka pisowska narracja a, no. Być, by, by być może, ale,
2: ale, ale no nie, no trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie jest, w tej chwili inflacja w Polsce jest wysoka, tak? natomiast jest wyższa niż średnia w, w Unii Europejskiej, jest wyższa niż średnia w strefie euro, bo w strefie euro za, to są dane za sierpień, ona wynosiła 9,1%, w skali Europy, to było w skali całej Unii 10%.
0: A my jesteśmy na piątym miejscu, zdaje się.
2: Tak, tak, no jesteśmy wysoko, ale jesteśmy, znaczy... Trzeba spojrzeć na to w ten sposób. No, yy, najwyższa inflacja jest west... była w sierpniu w Estonii, 25%. Potem yy, wszystkie kraje nadbałtyckie bardzo, zl... bardzo jakoś yy, źle znoszą te, te obecne czasy, ze względu jakby polityka fiskalna i źle znoszą obecne czasy, bo one wyprzedzają wszystkie Polskę we w, w wskaźniku inflacji. Czechy nas wyprzedzają. Potem jest bożalnie, że Bułgaria... Które
0: ostatnio też uzyskały dostęp do Morza Bałtyckiego. <grytanie>
2: Tak, tak, ile? tak, tak. W, w, w królewcu, znaczy w Kralowcu. Więc wszystko się zgadza. Tak, wszystko się zgadza i, i, i wystosowało oficjalne
1: zapytanie o okręt desantowy. Ale widziałem też zdjęcia lotniskowca Karel Gott wychodzącego w morze z portu Królowcu. Dobra, a tak, to... Tak. Widziałem pod podwodny
2: Ale wracając do... W rzeczy nam... poważne. Tak, to jeszcze, jeszcze Bułgaria. Natomiast za nami bezpośrednio jest Holandia co jakby jest, można powiedzieć, w pewnym stopniu zaskakujące. Oczywiście te największe gospodarki, jak Niemcy i Francja, one mają najniższy stosunkowo wskaźnik inflacji, chociaż Niemcy na poziomie prawie 9%, no to trzeba sobie też powiedzieć, że to jest jak na ich historię, no, wysoki, wysoki poziom, tak? No oni nie mieli takich fluktuacji jak my w latach 90. więc jakby tam też to jest zupełnie inaczej te, te poziomy, które są niższe oczywiście niż u nas, to tam jednak też wzbudzają pewne można powiedzieć niepokoje.
0: To wróćmy do Polski. Ludzie boją się przyszłości, nie potrafią sobie wyobrazić jak duże będą wzrosty na przykład cen energii i jak daleko ta inflacja dojdzie, a to czym dla nich jest bieda?
1: Bieda. To jest trochę tak, że są różne wizje biedy. Z jednej strony jest wizja biedy tych, którzy tę biedę taką transformacyjną pamiętają. I to trochę to jest to, co Michał tym mówiłeś o tej świadomości, czym jest hiperinflacja, w jaki sposób ona, jak się funkcjonuje w warunkach takiej hiperinflacji i części osób, które nie mają tego doświadczenia, przynajmniej takiego świadomego, dorosłego i trochę tak biegnie ta linia podziału w opisie biedy. Niby ludzie są w stanie powiedzieć, czym jest bieda, tak? Że bieda to jest wtedy, kiedy nie można sobie na coś pozwolić, że trzeba, kiedy trzeba kupić gorszą szynkę na przykład, tak? kiedy trzeba zrezygnować z, z jakości, e, co pokazuje, że ten dobrobyt e, wszedł nam dobrze i, i głęboko, ale z drugiej strony e, przy taki, w, podczas takiej rozmowy, kiedy ci trochę młodsi, bo to jest ich opowieść, opowiadają o tej biedzie jako o hmm, no braku tego wszystkiego, co dotychczas było. Włączają się osoby starsze, bo tak, słuchajcie, wiecie, bieda to trochę wygląda inaczej. To nie jest to, że nie możecie sobie pozwolić na niektóre rzeczy. Tylko bieda to jest wtedy, kiedy was nie stać na większość, kiedy musicie wybierać między, pewnym, między zaspokajeniem podstawowych potrzeb. Czy zjecie, czy zapłacicie rachunki. A może czasem sytuacja, w której... Ani nie macie na jedzenie, ani nie macie na rachunki. Ta dwoistość tej, tej wizji jest taka dosyć znacząca i myślę, że ona też wspiera tą tezę, o której ty mówiłeś, a mianowicie to, że to doświadczenie lat 90. Tak, tej, tej transformacji w jakiś sposób wpływa na to, jak my opisujemy biedę i na to, kiedy uznamy, że już, kiedy uznamy, że już zbiedniejemy. Bo, uwaga, jest jeszcze jedna rzecz, jakbyśmy tak sobie omówili to na liczbach, jeżeli dzisiaj pytamy Polaków, czy masz, czy musisz wybierać między zapłaceniem stałych rachunków, a na przykład zakupieniem sobie jedzenia, to tylko i aż 8% Polaków mówi, tak, jestem w takiej, w takiej sytuacji. No, dlaczego mówię tylko i aż? No bo to jest aż 8% ale też z drugiej strony aż 92% jakby nie, ma tego, nie ma tego problemu. Co ciekawe jest, jeżeli spojrzymy sobie, na no to kto to jest, gdzie, gdzie jest to 8%, to tam dominują ludzie z kohorty wiekowej 18-29 i ludzie z kohorty wiekowej 60-69. Czyli mamy tych... Młodych, nie wiem, być może zakredytowanych, albo takich, którzy mają. Są studentami zwykłymi. Po są prostu. studentami, dokładnie tak. Którzy, dla, dla których z jednej strony, poprzez wzrost stóp procentowych, nagle okazało się, że ich ten dochód, taki, który mają do, do dyspozycji, bardzo się zmniejszył, dramatycznie się zmniejszył. Z drugiej strony mamy studentów, którzy, gdzie koszty wynajmu, albo w ogóle ludzi wynajmujących, nie tylko studentów, gdzie koszty wynajmu poszły bardzo w górę i w związku z tym znowu ten zapas, te te wolne środki, które mieli dyspozycji również się bardzo mocno skurczyły. A z drugiej strony mamy ludzi 60-69, głównie kobiety, czyli osoby o prawdopodobnie najniższych uposażeniach emerytalnych, gdzie wpływ rosnących cen, także produktów spożywczych jest znacznie mocniej odczuwalny.
0: Świetnie, że wspomniałeś o studentach cenach wynajmu i kredytów. No bo słuchajcie, traktat Sopocki został utrzymany. Narodowy Bank Polski nie podwyższył stóp procentowych w październiku. Może to będzie mały pretekst do tego, żeby poziom lęku został Troszeczkę obniżony, że już ludzie pomyślą sobie, dobra, no może nie będzie wizji sprzedaży też tych mieszkań, które które kupili. Wielu z nich podczas bardzo niskich stuprocentowych również w celach inwestycyjnych. No i w konsekwencji nie wylądujemy na bruku, będziemy mieli gdzie mieszkać. Ja wiem, że bezpieczeństwo mieszkaniowe to jest jedno z tych podstawowych i nawet gdybyśmy mieli trochę mniej zjeść, to i tak wygospodarujemy te pieniądze na kredyt, nawet 70-80% droższy, ale czy to nie może być taki promyk nadziei w, w tym wszystkim, co się teraz dzieje wokół finansów i finansów w zasadzie Polaków? że już te stopy nie będą rosły. Okej, okay, dobra, no to przyzwyczailiśmy się trochę do tych wysokich, to jakoś sobie poradzimy. No
2: tak, tylko teoretycznie cykl podwyżek
0: stóp nie został u nas zatrzymany. Został wstrzymany, ale jakby... jakby... Nie chodziło mi o sianie defetyzmu, Michale. <grym> nie, nie, nie. Jakby O, o,
2: ile, o ile dobrze przywołuję słowa... Prezesa NBA, to on nie, nie stwierdził, że, że, znaczy, że cykl został wstrzymany, natomiast nie został całkowicie zatrzymany. Tylko, że z jednej strony ekonomia, ekonomią oczywiście, a z drugiej strony właśnie percepcja społeczna tego. Stopy procentowe to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład pojęcia, które zrobiłeś, myślę, że jeszcze większą karierę niż inflacja, tak? Bo. Jak spredy i ryzyko walutowe. Tak, to, to jest, to jest dokładnie, <głos> dokładnie ten sam kazus. No i wcześniej mało kto w ogóle wiedział, z czym się je to pojęcie, tak? No tam jakieś było, był jakiś tam wybór, no coś, coś tam było. 3M, 6M, no, no jakieś coś tam było. No, jak ktoś brał kredyt, no to, to mówili mu, że jest jakaś tam część, yy, część marży yy, i część ta oprocentowania, no ono może wzrosnąć, może spaść już się raz, nie za bardzo mogło, no ale teoretycznie do ujemnych stóp procentowych. Tak? No i teraz nagle zaczął się ten cykl podwyżek, no i to pojęcie zaczęło wchodzić też do, 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 do języka zwykłych ludzi, no bo się okazało, że te, te raty po prostu dramatycznie rosną. I teraz tak, z jednej strony, no to wiadomo, to jest obawa o tych kredytobiorców. Z drugiej strony, no to jest y, próba pewnego wyhamowania gospodarki. Tak? Jakby, no to jest pewna, pewna próba jakby wpływania na, na to, co się dzieje. No i tylko y, nie wiem na ile jakby te, to, to zatrzymanie tej podwyżki stóp będzie przez ludzi odbierane jakby pozytywnie czy negatywnie. No bo z jednej strony, no, ci oczywiście, co mają kredyty, to odbiorą to pozytywnie, ale ci, i to też musimy pamiętać, że nie tylko osoby, które mają kredyty, bo na przykład ich rodzice czy rodziny, tak, no oni też pozytywnie odbiorą, no bo jakby to... Czy
1: znaczy to jest w ogóle kluczowa sprawa, bo te raty kredytów dotyczą znikomego odsetka Polaków. Znaczy znikomego. Większość Polaków, Nie ma kredytów hipotecznych, ale wzrost tych opłat spowodował bardzo wzrost, taki masowy wzrost lęków i obaw kiedy ludzie no, na, na Fokuser na przykład mówią tak i te stopy procentowe tak idą w górę, a macie kredyt? Nie, no nie mamy, ale idą w górę. To jest trochę opowieść o tym, że oni gdzieś tam w kręgu swoich znajomych mają takie osoby i że te osoby widać, że trochę przydusiły te, szczególnie jeśli mają raczej nowe kredyty niż stare i są przyduszone wysokością tych rat, które, 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 które skoczyły, no pomimo tego, że te podwyżki, te procenty się ludziom niespecjalnie sklejają, nie są w stanie ich przełożyć na konkretne Ratę, to jednak jak dostają ratę, która najpierw wynosiła nie wiem 1000 zł, teraz dostają 2000 czy nawet ponad 2000, no to ta zmiana jest bardzo bardzo wyraźna. Odczuwają to rodzice. Tych, którzy próbowali się usamodzielnić, korzystając z, z kredytu. I widzą, że to ich dzieci tak się już tam przydusiły tak tą ratą, yy, ratą kredytu. Więc niezależnie od różnych zjawisk inflacyjnych, tego ile kosztuje masło, ile kosztuje, nie wiem, cukier czy, czy, czy olej, czy chleb, to te raty kredytu, które rosną, które wzrosły dwukrotnie.
2: Tak, jeśli chodzi wzros, o nominalnie, tak? Wzrosły bardzo, znaczy myślę, że ludzie, większość ludzi była bardzo
1: zaskoczona negatywnie skalą. To informacje o tym, o ile wzrosły, jak wzrosły, które funkcjonują, krążą w społeczeństwie, nawet jeśli ktoś się nie interesuje bieżącymi sprawami w kraju, to takie informacje do niego docierają i one wspierają ten obraz nadchodzącego armagedonu, który po prostu znyje nas, potracimy wszystko, co żeśmy uzysk- uzyskali. Bo uwaga, co jest tak naprawdę najgorsze w, tej, w, w tym wzroście tych rat kredytowych? To jest możliwość, że, czy możliwość, to jest wyobrażenie sobie takiej sytuacji, w której nie będziemy w stanie ich dalej spłacać. Jeżeli nie będziemy ich w stanie dalej spłacać, to znaczy, że stracimy. Stracimy ten dom, stracimy to mieszkanie, tak? To jest w ogóle bardzo traumatyczna yy, sytuacja. Jak sobie, nawet jak sobie, nawet jak to nie, nie dojdziemy, tylko sobie ją wyobrazimy, no to to jest katastrofa, to jest koniec świata, tak? Dla takiego, yy, dla takiej rodziny, czy dla takiej, dla takiej, dla, dla takiej osoby. I to z całą pewnością wzmaga yy, takie poczucie trochę beznadziei, a z drugiej strony nadchodzącego no, jakiegoś ogromnego yy, sztormu. I jest jeszcze jedna rzecz. Yy, w obliczu właśnie takich emocji, to co się wydarzyło, teraz ja będę gadał po pisosku, to co się wydarzyło, to, to co zrobił rząd, czyli wakacje kredytowe, my słyszeliśmy jak one rezonują w, podczas, podczas fokusów, że te wakacje kredytowe są takim, uf, takim chwilą oddechu, tak? odroczeniem egzekucji niemal. Bo z wakacjami
2: kredytowymi jest też tak, że no one na pewno w dużej mierze przyczyniły się do, do, do oddechu. I dlatego też właśnie, jak rozmawialiśmy o tym, że ludzie widzą ten armagedon w przyszłości, jeszcze nie teraz, tylko w przyszłości, No to jeszcze cały czas przed nimi zostało kilka miesięcy tego oddechu, tak? bo jeszcze te wakacje kredytowe będą trwały na początku przyszłego, przyszłego roku. Pytanie będzie, co, co będzie dalej. Ja myślę w ogóle, że z tymi stopami procentowymi jeszcze wracając do tego ludzie... To, to w ogóle bardzo ciekawe, jak takie niewielkie zmiany, o których się zaczęło mówić, że te, te podniesienie o, o, o 0,5 punktu bazowego 0,75 czy 1, które wcześniej oczywiście media mówiły o posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, ale tak naprawdę to czytali to ekonomiści, dziennikarze ekonomiczni, no bo nie było... no Ewentualnie były heszki ze stand-upu ale tak. to, to już później, tak? To już, to już dużo później, bo, bo wcześniej to tak naprawdę nikogo nie interesowało. Nikt, nikt nie, nie zwracał na to uwagi albo utrzymanie stóp procentowych. Co, co się okazało? Nagle się okazało, że te niewielkie, niewielkie w cudzysłowie podwyżki, tak? Że one się przekładają na dramatyczny wzrost Rad kredytu, szczególnie tych kredytów zaciągniętych w niskich stopach procentowych.
0: Że każde posiedzenie nas dotyczy.
2: Tak, że każde posiedzenie dotyczy, dotyczy osób, które mają kredyty tak i ono dotyczy ich bardzo, bo te, ten, ten wzrost tych rad można powiedzieć, że dla znacznej części ludzi był zaskakujący. Był absolutnie odbierany jako zupełnie nieproporcjonalny w stosunku do tego, co płacili, tak? I to też myślę, że w pewnym, pewne rozgaroczenie powodowało, jak to się będzie dalej rozwijało. Ja myślę na przykład, że to się może przełożyć też na spadek zaufania w ogóle do systemu bankowego jako takiego wśród tych ludzi, którzy, którzy mają te kredyty. No to jest pytanie, czy to nie jest, czy to nie będzie to samo, co z kredytami we frankach szwajcarskich, tak? Że, że znaczna część miała te kredyty.
1: To może nawet nie tyle zaufania do systemu bankowego, ile dużo mniejszą skłonność do myślenia o zaspokojeniach, zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych poprzez kredyty. Ale to też będzie zależało od tego, jak długo będzie trwała ta sytuacja. Bo pamiętajmy o tym, że kredyty mieszkaniowe to nie są kredyty... To, to, to nie są pożyczki takie.
2: No tak, tak. Ono, to jest zupełnie inna. To
1: nie bierzemy tego na rok czy na dwa. Bierzemy to na lat 20, 30 i w trakcie całego tego okresu kredytowania kredytobiorca powinien założyć, że, że będą lata tłuste. I lata chude. I mechanizm taki psychologiczny będzie będzie działał w ten sposób, że oczywiście jak będą lata chude, no to łupią nas i i golą, a jak będą lata chude, to jest właśnie tak, jak powinno być. No ale to już jest jakby odrębna sprawa, natomiast być może rzeczywiście dojdzie do takiego, zależy ile ten dołek, który antycypujemy, także teraz podczas tej rozmowy, ile on będzie trwał. Jak będzie trwał długo, no to ludzie będą się skrobać w głowie, a w głowę i mówić, ok, no to musimy te nasze potrzeby mieszkaniowe spróbować spokoić trochę w inny sposób. No bo dzisiaj nasza zdolność kredytowa jest taka, że na przykład przy tych cenach nijak nas nie stać na wzięcie kredytu, który pozwoli na kupno mieszkanie.
0: Ja miałem być adwokatem diabła w tej rozmowie, ale widzę, że role się odwróciły. Natomiast nie musisz. Jest jeden jasny punkt na tej czarnej i smutnej mapie inflacji, a w zasadzie to był do jeszcze dwa dni temu był tym jasnym punktem, mianowicie paliwa. Paliwa w tym koszuku inflacyjnym nie rosły jak rosły, to jakoś minimalnie. Dwa dni temu OPEC podjął decyzję o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej o 2 miliony baryłek dziennie, co oczywiście spowoduje wzrosty cen na rynkach światowych. Zatem i tu w tym, w tym aspekcie możemy się spodziewać prawdopodobnie w najbliższej przyszłości jakichś, jakichś wzrostów. Natomiast tym, już zmierzając do końca naszej rozmowy, co to wszystko znaczy dla... Partii politycznych Ale nie z perspektywy partii Tylko z perspektywy elektoratów partii To znaczy e, Rozmawiamy, że Polacy to, Polacy tamto Natomiast nie wszyscy Polacy to samo I w tym samym natężeniu Polacy to jedna wielka rodzina <grym> A to już nie było miłe, Marcinie Natomiast Jak śpiewał klasyk Natomiast Wszyscy Polacy Mnie... to jedna rodzina Tego się nie wytnie, proszę Państwa. Mnie interesuje, jakie tak naprawdę obawy się kryją za tymi lękami na przykład inflacyjnymi, o których dzisiaj rozmawiamy w poszczególnych elektoratach. Bo prawdopodobnie czego innego obawia się elektorat PiSu, a już wspomniałeś na początku naszej rozmowy o tym statusie, który w cudzysłowie też uzyskał przez ostatnie lata. Czego innego wyborcy opozycyjni,
1: nie, no, byśmy trochę o tym rozmawiali. W zasadzie nie ma różnicy między między tą wyborcą opozycyjnym, a jeśli chodzi oczywiście o to, czego się on boi, tak? I co jest przedmiotem tego, 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 tego lęku, czyli nieskolonizowana, nieoswojona przyszłość. I nie ma znaczenia, czy ktoś głosuje na PiS, czy głosuje na którąkolwiek z partii opozycyjnych. On się boi dokładnie tych samych, tych samych rzeczy. I czy to będzie miało wpływ na politykę? No, no, no będzie miało, no. I to też niezależnie od tego, który to elektorat będzie. Mianowicie, rzecz jest bardzo, bardzo prosta. Jak PiS z tego nie dowiezie, no to część wyborców, yy, który głosuje na PiS, będzie na pewno trudniejsza do, yy, do tego, żeby... Yy, żeby mniej chętna do tego, żeby pójść i, i głosować na PiS. Co nie znaczy oczywiście, że pójdzie i będzie głosować na opozycję, bo raczej tak się nie, 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 nie zdarzy. Z kolei po stronie opozycyjnej to będzie na pewno kwestia yy, yy, skali zmotywowania do tego, żeby żeby pójść głosować. Jak, jak rząd nie dowiezie tej sytuacji z, z zimą i, i, i z, z opanowaniem tych wyobrażeń o katastrofalnych cenach i rzeczywiście te ceny będą katastrofalne, no to skończy się tym, że ci wyborcy na pewno dużo bardziej będą zmotywowani, że pójść i zagłosować. O to co?
0: Pytam, bo od wielu lat już wielu Polaków czeka na taki moment przełomowy. To znaczy, no teraz to już na pewno PiSowi spadnie. A teraz, teraz to już, już ten protest na pewno doprowadzi do tego, że przynajmniej w sondażach opozycja wysunie się na prowadzenie. Czyli inflacja nie musi być wcale tym momentem, na który jakaś tam część Polaków czeka. Teraz to już PiSowi spadnie, bo inflacja... Ale takich sytuacji
1: jest mnóstwo i co chwila mamy tą właśnie, to jest ta sprawa, kiedy się na ten PiS poślizgnie. Tylko, że nie wiem chyba nie do końca o tym jest, znaczy to cała rzecz polega na tym, że mamy bardzo wytworzoną przez i przez opozycję i przez PiS bardzo silną polaryzację, która spowodowała, że nie ma przepływów między koszykiem wyborców opozycyjnych a, wyborcą, a koszykiem wyborców PiS-u. No i w takiej sytuacji można grać tylko mobilizacji i demobilizacji. I teraz czy jeżeli PiS, jeżeli jest inflacja, to PiSowi spadnie. No już spadł. Już jest najsłabsze notowania chyba od od 2016 roku, kiedy PiS był rzeczywiście w takim takim dołku. Nie, dołku, dołku. dołku, dołku. Tak, bo to było po po awanturze z Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, tak. tak, Polacy byli w takim głębokim szoku i wtedy PiS zaliczył bardzo niskie notowania. Tak rzeczywiście było, ale potem z z tego wyszedł. No i teraz na dobrą sprawę my nie wiemy jak będzie wyglądała ta zima, tak? więc mówienie o tym czy PiS wyjdzie czy nie wyjdzie. To jest w ogóle to jest dosyć można powiedzieć śmieszna
2: sytuacja, bo na przykład może zależeć od tego czy ta zima będzie ostra czy nie. Absolutnie. Bo jeśli zima będzie taka jak ostatnio i taka jak jest duża szansa, że jest, bo mamy pewnie któryś z najcieplejszych, z najcieplejszych lat w historii pomiaru znowu z rzędu. W, w skali świata, więc jest, jest możliwe, że ta zima będzie, że zimy będą coraz cieplejsze w Polsce.
0: Więc... No i zawsze można użyć chemtrails do zmiany pogody, na przykład pamiętajcie o tym. No, no można, tak.
2: Ale tutaj chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli ta zima będzie naprawdę lekka, no to ten, te problemy z powiedzmy z dostępnością paliw, nazwijmy to, tych do, do ogrzewania, no będą na pewno mniejsze, tak? Jeśli, jeśli zima będzie, będzie ostrzejsza, no to nawet jak nie będziemy mieli problemu z paliwem, w sensie mówię, że będziemy go na, ogrzewanie na przykład mieszkań też jest w dużej części oparte na, 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 na węglu, to jeśli nie będzie tych problemów, to będą problemy potem z zapłatą
1: rachunków za to. Za co? Za ogrzewanie. Jeśli będzie Jak one będą przewidywalne, to, to tak. Znaczy W sensie to nie będzie problemu. Znaczy... Znaczy w, w, może inaczej, to, to, to powiedzmy sobie inaczej. W zasadzie to wisimy na rzeczach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak. Wisimy na dwóch rzeczach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wisimy na y, tym, czy będzie ciepło, czy będzie zimno, jaka będzie ta zima. Śnieżna, nieśnieżna, mroźna, niemroźna. Czy taka rozmemłana, jak te ostatnie są te, te, te zimy, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to my w dużej mierze wisimy e, na tym, co się wydarzy w Ukrainie. Jak będzie wyglądała ta wojna, jak ona się potoczy, zakończy się, zaostrzy się, czy szantaż ten nuklearny będzie się nasilał, czy nie będzie się nasilał i konsekwencjach tych wydarzeń na przykład na rynek energii. I dzisiaj, oczywiście, że możemy sobie tutaj ślinić palec i sprawdzać, są wiatr wieje, tylko że to jest kompletnie bez sensu. Nie, nie, nie dysponujemy aparatem takim, czy badawczym, czy poznawczym do tego, żeby móc sobie to ocenić. Możemy budować różne scenariusze, ewentualnościowe, natomiast to jest wszystko. No tak, ale w ostatnich latach czarne łabędzie była aż nadto obecne, można powiedzieć. No dobrze, tylko że z prawem dążenia do średniej oznaczałoby, czy kierując się prawem dążenia do średniej, oznaczałoby to, że skoro było ich tak dużo, to zaraz będzie ich teraz tylko coraz tak, mniej, teraz bo średnia, się nie średnia obecność czarnego łabędzia statystycznie musi być y, utrzymana, Czyli jak mieliśmy ich ostatnio dużo, to teraz będziemy ich trochę mniej. And...
0: Ależ to jest idealne podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję wam bardzo. Rozmawialiśmy w następującym składzie. Kamil Smogorzewski, Marcin Duma i Michał Kowalczyk. No a my się słyszymy za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.